0: Ernest Bodził, dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu goście, pan Marcin Kwoka, dyrektor zarządzający Mercedes-Benz Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Łukasz Paździor, dyrektor zarządzający Mazda Motor Poland. Dzień dobry. Panowie, o technologii w motoryzacji sobie porozmawiamy. Od tego zaczniemy, ale pewnie zaprowadzi nas ten temat gdzieś dalej. Proszę mi powiedzieć, który z panów pierwszy, ten lepszy, że tak powiem, jak patrzycie na to, co dzisiaj dzieje się w motoryzacji, jeśli chodzi właśnie o te technologie, to my jesteśmy w takim przełomowym momencie? Czy to jest taki, no, dużo się dzieje, więc czy to jest ten przełom, gdzie za chwilę będziemy w innej epoce?
1: Ja myślę, że tak, jest to moment przełomowy, bo idziemy w kierunku zeroemisyjności, tak? Więc jakby do tej pory. Ta cała technologia była rzeczywiście spalinowa, a mamy bardzo ambitne cele z perspektywy 2035 roku. Mówimy o celu emisji CO2 na poziomie 0 gram. 2030 rok to generalnie redukcja 55%, więc przed nami rzeczywiście spory taki i ciekawy okres zmian. Więc jakby na pewno jest to moment przełomowy, bo jako branża musimy dostosować się do właśnie tej zero mhm. A to wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Tych wyzwań jest na pewno całkiem sporo. Pierwsza to jest kwestia infrastruktury. Wiadomo, nie można korzystać z samochodu elektrycznego bez możliwości ładowania. Warto wspomnieć, że my w Polsce mamy około w tej chwili 2800 stacji ładowania. To daje mniej więcej jedną stację ładowania na 100 kilometrów dróg w Polsce. Jak porównamy się do Europy Zachodniej, na przykład Niemiec, tam mamy około 26 stacji ładowania. W przypadku Holandii jest 64 stacji ładowania. To pokazuje, jak ogromną drogę musimy przejść z perspektywy infrastruktury do tego, żeby być gotowym na, na zeroemisyjność. Z drugiej strony też warto podkreślić, jak myślimy o stacjach ładowania publicznych, to one są jakiś element tylko całego systemu ładowania, bo na pewno też istotne jest ładowanie to w miejscowości, w miejscu, gdzie się mieszka, więc mówimy mniej więcej 80% ładujemy w domu, 20% generalnie ładujemy gdzieś tam z tych punktów publicznych. To też pokazuje, że tam też jest do wykonania ogromna droga, jeżeli chodzi o infrastrukturę taką domową, czy powiedzmy osiedlową, żebyśmy mogli generalnie te samochody ładować.
0: Do tego ładowania za moment przejdę, bo tu od razu mi się pojawiają rzeczy, które z codzienności trafiają do nas, ale Panie Dyrektorze, Pan też tak na to patrzy. Czy, czy, czy to jest tak, że producenci nadążają za tym, czego chcą politycy? No bo myślę o Komisji Europejskiej, tam są politycy, o Unii Europejskiej. No oni mówią, czego chcą i w sumie wy możecie z nimi dyskutować, ale generalnie to jest trochę tak, że oni mówią, tak ma być, i robimy.
2: Znaczy, branża motoryzacyjna obecnie jest w największej transformacji od przeszłości lat. E, branża, która zawsze była zbudowana w oparciu o paliwa kopalne, o silnik konwencjonalny, musi dążyć ku zeroemisyjności. Chce, ale też musi. Ten, e, szybki, szybka zmiana branży w kierunku zeroemisyjności została w pewnym sensie wymuszona przez mhm. ustawodawstwo unijne. No, niemniej jednak też dała bardzo duży bodziec całej branży, aby zmienić technologię. I to jest istotne, bo ta technologia to nie tylko zeroemisyjne zrozumienie, zelektryfikowanie ich pojazdów. Też mówimy o technologii wodorowej, o technologii przejściowej, e, samochody z rozwiązaniem typu plug-in hybrid. E, także to są fascynujące czasy dla całej branży. I mówimy tutaj o ładowaniach, o całym ekosystemie ładowania. Nikt nie mówi o integracyjności tego systemu. Obecnie na rynku jest bardzo mało integratorów płatności związanych z ładowaniem samochodów. To co mój kolega powiedział tak, wcześniej... Tak, to prawda. Trzeba mieć milion aplikacji, żeby móc mm -hmm. ładować się mniej więcej
0: Wygodnie. O, tak bym no,
2: to Tutaj się nie zgodzę. Jest e, na e, są, są producenci, oferują też e, własne rozwiązania, tak mhm. jak firma, którą reprezentuję, chociażby aplikacją Mercedes Mi Charge. Jest to integrator, który zapewnia mhm. możliwość ładowania się bez czasami na zasadzie nawet plugin in e, e, and Pay w e, 800 tys. punktów ładowania w Europie. Na świecie 350 tysięcy punktów ładowania w Europie, no w Polsce z tą naszą skromną siecią, o której tu kolega mówił zaledwie 2800 punktów, ta aplikacja pogrywa już 60% punktów, czyli mamy jedną kartę, nie musimy mieć 50 aplikacji, dzięki której możemy korzystać z ładowania ale to też jest wymuszone e, rozwojem i to każdy rozwój jest w tym zakresie dobry. Ta technologia musi zmienić. Nawet taka technologia dość banalna jak system ładowania i rozliczenia tego systemu ładowania, by nie zostało wymuszone e, nową technologią. W tym A to
0: jest tak, że branża by się rozwijała w takim tempie albo w tym kierunku, gdyby nie została zmuszona do tego? Czy to jest trochę tak, że no, rozwijacie się, motoryzacja się rozwija, ale dlatego, że tak powiedzieli politycy. Że znaczy,
1: tak na pewno po stronie branży jest odpo ogromna odpowiedzialność, tak? W takim sensie, że jeżeli chodzi o ochronę środowiska jesteśmy mocno, że tak powiem, zaangażowani w te procesy. Niewątpliwie same ustawodawstwo narzuca pewne tempo, no bo wiadomo, że gdzieś tam ta zmiana, która w tej chwili jest, ona wymaga ogromnych inwestycji, tak? żeby do tego 2035 roku dojść do tych zero, że tak powiem, gram. To jest taki element, który na pewno narzuca tempo, więc ja bym powiedział, że z jednej strony na pewno jest też tak, że po naszej stronie zawsze była wola dążenia do tej neutralności klimatycznej. Z drugiej strony niewątpliwie ta ustawodawstwo jest pewnym takim elementem nacisku dawania tempa. Nie? To
0: a, Trochę prowokacyjne pytanie mi wpadło do głowy teraz, jak pan powiedział mhm. o tym, że ten nacisk jest. Czy ktoś w ogóle z wami rozmawiał z, z tej drugiej strony i zapytał... Słuchajcie, a czy wy macie pieniądze na ten rozwój, czy stać was na to, żeby robić takie inwestycje, budować e, nie wiem, fabryki akumulatorów, e, nowe napędy hmm. opracowywać, czy po prostu powiedzieli musicie i tyle, radźcie sobie.
2: Czy że to mi się, to jest? Że z nami na pewno nie. nie Czego mówimy o rynku nie. lokalnym? No niemniej jednak wszystkie koncerny mają w swoich szeregach lobbystów. My współdziałamy razem jako Polska Branża Motoryzacyjna w stowarzyszeniu PZP, które na pewno wyraziła głos polskiej branży motoryzacyjnej. Ta transformacja, o której tu mówimy, z tym narzuconym Terminem 2035 na pewno wymusza, że z powolnej ewolucji, bo każdy, jak kolega wspominał, jest świadomy ekologicznie. Zeroemisyjność albo dążenie ku zeroemisyjności to jest trend nieunikniony. Nieunik Mamy tylko jedną planetę i musimy o nią dbać, także branża jest w pełni świadoma. Ten termin wyznaczony przez ustawodawstwo jest ambitnym terminem. No niemniej jednak są marki, które postawiły sobie nawet bardziej ambitny termin, e, chociażby nasza marka zdecydowała, że będzie w pełni elektryczna do roku 2030. E, także chcemy o 5 lat skrócić ten e, moment przejścia e, ku zeroemisyjności. Ale zeroemisyjność to nie tylko e, zeroemisyjność to nie tylko pojazdy o rozwiązaniach napędowych e, Nieemitujących CO2. Zeroemisyjność to też cała struktura pojazdu. Przechodzenie na materiały. Zamiast na przykład skórzanych materiałów mamy mhm. rozwiązania Animal Free w samochodach. Mamy też materiały, które mogą być poddawane recyklingowi. Mhm. Bardzo podobało mi się to stwierdzenie, że branża jest świadoma, bo to nie jest trend, w którym idzie tylko jedna marka, to jest trend, w którym idzie cała branża. Branża jest naprawdę nastawiona na to, aby jak najmniej szkodzić planecie.
0: No dobrze, a czy branża. Panie dyrektorze, trochę nie wyprzedza konsumentów, bo jak patrzę na to, co się dzieje, teraz wracam do, do ładowania, jak patrzę na to, co się dzieje na publicznych y, ładowarkach, to tak, albo parkują tam ci, którzy, oczywiście nie cały czas, ale to jest nagminne, ci, którzy nie ładują samochodów, bo mają spalinowe, albo na przykład ostatnio zauważam, że... Samochody z car-sharingu, które są elektryczne, potrafią być tydzień albo i dłużej podłączone do ładowarki. Nikt się tym zupełnie nie, nie przejmuje i miejsca są pozajmowane. No, edukacja chyba na poziomie tym. Znaczy, na poziomie
1: Branża być. czy regulacje wyprzedzają jakby oczekiwania konsumentów i to jest bezdyskusyjne. Tak? To my musimy tak naprawdę wspólnie kształtować ten rynek, bo ten rynek, jak spojrzymy sobie na Polskę chociażby, tak? to. Sprzedaż samochodów stricte elektrycznych to jest zaledwie 3% sprzedaży całego rynku. To jest tak malutko. W Europie to jest około 12%. Są Ale oczywiście...
0: malutko, bo nie mamy modeli wystarczającej
1: znaczy, Ja myślę, że to jest czy... kwestia pewnej świadomości. Tak? Dzisiaj jakby, mówiąc o technologii, samochody elektryczne mają też swoje jeszcze wyzwania technologiczne. Tak? Jakby warto wspomnieć, że ta technologia dzisiejsza, ona jest dość wrażliwa na warunki atmosferyczne, tak? w związku z tym zasięg przy temperaturach poniżej zera spada lub też na pewien styl jazdy, tak? więc na pewno... No, prędkość ta nie służy. Dokładnie, służy nie? więc jakby my mamy też świadomość, że ta technologia się musi rozwijać, żeby być bardziej masowa i jakby są pewne prace dość zaawansowane nad nowymi generacjami akumulatorów, na przykład akumulator litowo, powietrzne o stałym gdzie zakładamy, mhm. że ta gęstość tego akumulatora będzie znacząco większa, w związku z tym, żeby wydłużać zasięg, nie trzeba by nie zwiększać objętości fizycznej tego, tylko poprzez generalnie zwiększenie tej gęstości faktycznie osiągniemy ten zasięg większy, więc jakby tutaj też się sporodzili od takiej strony technologicznej i rozwoju tych technologii, która by na pewno, się na pewno w perspektywie czasu mocno zmieniała. Nie? Ale tak rzeczywiście edukacja jest konieczna, tak? bo dzisiaj szczególnie w Polsce powiedzmy ci konsumenci są bardzo mocno przywiązani do tej starszej technologii, czy technologii spalinowej.
0: Mhm. A czy to, to trochę idąc jeszcze dalej, zastanawiam się, czy da się wskazać na przykład taką datę w przyszłości, gdzie my będziemy nie tylko e, zeroemisyjni, ale też autonomiczni,
2: mhm. czy nie? Myślę, że taką datę, ciężko wskazać jednoznacznie taką datę, ale badania nad autonomicznością pojazdów trwają mhm. od Dekad na dobrą hmm. sprawę. na no, chwili obecnej wyróżniamy sześć poziomów autonomiczności. Sześć? Myślałem, A, że 6 5, 6. O,
0: to gdzieś jeden mi umógł. Zero, zero jest 0 zero. Zero. Poziom, zero. Zero. poziom zero. Poziom hmm. zero. W hmm. hmm.
2: tak. e, okay. chwili obecnej chyba sześć, liciały jest poziom zero według e, e, przyjętych norm. Sześć poziomów autonomiczności SAE. W e, chwili obecnej em, prace są dość mocno zaawansowane. Większość pojazdów już jest w pełnym stylu. Zakładam, że wszystkie nowe pojazdy w pewnym elemencie już są autonomiczne, mhm. tylko jeszcze musimy je odpowiednio umieścić na danych poziomach. W chwili obecnej poziom autonomiczności, który umożliwia, że już kierowca ciągle jest potrzebny, niemniej jednak może swobodnie puścić kierownicę, to jest poziom trzeci. I takie Aha. samochody to już nie jest fikcja. Ale to puścić jest...
0: kierownicę i zostawić zaprogramowaną trasę, czy puścić kierownicę to jest, na autostradę. To, to,
2: to jest wszystko technologia, to wyzwania technologiczne, jak się zmienia branża. Kierowca mhm. w poziomie autonomiczności trz, lewelu trzeciego jest wymagany. W wypadku, gdy samochód przewidzi jakąś nieoczekiwaną zmianę, wypuszcza sygnał do kierowcy, jest sygnał kierowcy, żeby przejął w tym momencie sterowanie. Od niedawna na w poziomie szóstym P6 na lotnisku w Sztutgarcie, e, poziom o tym, że poziom 4 oznacza to, że kierowcy jest zbędny w tym momencie, kierowcy już nie ma w pojeździe. No dobra, ale ten szósty to, to jest, jaki poziom w ogóle? Co ja wsiadam Faktycy, i mówię...
1: Faktycznie piąty.
2: Tak,
0: piąty. Tak i, I mówię wtedy do, do dużego pokoju, tak jak
1: Piąty poziom nie wymaga obecności kierowcy w samochodzie. W sensie, w sensie kierowcy stricte. Oczywiście osoba nie wiadomo, że jedzie, Więc jakby, ja myślę, że warto spojrzeć sobie na autonomiczność z perspektywy rynku. Jeżeli mówimy o rynku masowym, stricte ja, pan, my wszyscy jeździmy autami autonomicznymi, to jest pieśń odległej przyszłości. Ja myślę, że to jest grubo powyżej dekady. Nie? Jeżeli mówimy o pewnych rozwiązaniach, które są w pewnym punktowym miejscu, są pewne niszowe, typu nie wiem, właśnie taksówki na okręczonym obszarze, czy powiedzmy jakieś shuttlebasy między terminami okay. w lotnisku, to jest możliwe. Dlaczego? Bo dla samochodu autonomicznego kluczowe jest to czytanie pewnych sygnałów świata zewnętrznego. Nie? I że to jest obszar przewidywalny, on go Czyli zna, on miał infrastruktura jest dobra. Okay, tak? Tak. On wie, co się może wydarzyć na tej trasie, wtedy jakby jest to bezpieczne rozwiązanie.
0: Czyli wyobraźmy sobie z, z dworca centralnego w Warszawie na Okęcie, które póki co jeszcze istnieje, jedziesz wirkami, to tak. on może jechać. To tak? Taka
2: technologia była może już w 2019 roku, była testowana w San Jose. A ta odnawialność, o kolega też tutaj mówił, powiedzieć, że kierowca jest zbędny mhm. e, na określonym terenie. Proszę sobie wyobrazić: jesteśmy w galerii handlowej, wysiadamy z samochodu i samochód sam. Jedzie na miejsce. Na filmach filmik, tylko takie mhm. rzeczy póki co było. W Stuttgarcie tak. na poziomie szósty, to, jest, to już jest, to nie są filmy, to są realia. O, tak, mówię, to, to jest, to jest to to to
1: zmienia. kwestia masowości znowu, nie? żeby to było dla mnie, dla Pana, jakby to wymaga rzeczywiście odpowiedniej infrastruktury, czy oznaczenia hmm. dróg na przykład. Tak? Hmm. Jakby, też te dzisiejsze algorytmy działają w taki sposób, że nie przewidują wszystkiego. Można przewidzieć 99% przypadków. Teraz pozostaje ten 1% przypadków, czy może promil nawet przypadków, które dzisiaj algorytm nie uwzględni. Dlatego. Mówię z perspektywy masowej, to jest odległa perspektywa, a z perspektywy właśnie takiej bardziej projektowej, punktowej, że taksówki na danym obszarze funkcjonują, to jest perspektywa nawet tej dekady. Nie?
0: Mhm. A ten poziom taki powszechny teraz, gdzie jadę mhm. autostradą, wciskam przycisk i raz to na jest, jakiś czas samochód prosi mnie połóż ręce
1: na kierownicy. To jest poziom dwa. To jest poziom dwa, w którym Czyli tak naprawdę mamy aktywny tempomat, przyspieszamy, zwalniamy, samochód pilnuje generalnie e, toru jazdy. To jest taki poziom dwa i to jest poziom, do którego tak naprawdę rola kierowcy jest bardzo ważna. On się nazywa nad hands-off już jako taki ten mhm. drugi poziom. Czyli teoretycznie kierowca mógłby ściągnąć ręce z kierownicy. Ale oczywiście samo to nie pozwoli. Dzisiaj on będzie tam się do, domagał, że tak powiem tak. połóż ręce na kierownicę. Ale z tej perspektywy to jest tak zwany hands off. Nie?
0: A, czyli on na przykład na zakrętach sam przyspiesza, sam, znaczy znaczy sam, sam zwalnia, bo jest
1: za do. To jest dzisiaj poziom generalnie masowej branży. Nie? Jakby Od no. poziomu trzeciego zaczyna się bardzo istotny przeskok z perspektywy generalnie samochodu. Może nie postrzegania konsumenta czy kierowcy, bo od poziomu trzeciego samochód zaczyna analizować otoczenie, czyli do samochód? poziomu drugiego mhm. za analizę otoczenia odpowiedzialny jest tak naprawdę człowiek. Nie? On już analizuje czy mogę tak naprawdę wyprzedzić. Nie? Czyli jakby mhm. On już zbiera sobie informacje z otoczenia do wykonania pewnych czynności. Nie? Więc jakby to jest taki duży przeskok od tego poziomu trzeciego. No czwarty poziom to jest tak zwany mind off, bo ten trzeci był eyes off, czyli a. mogę generalnie się trochę porozglądać. Tak, nie? Czwarty poziom to jest tak zwany mind off, czyli już no, mogę się, się zająć tak powiem, innymi generalnie rzeczami. No i ten piąty poziom, o którym mówiliśmy, to jest taki zwany driver off, czyli już nie wymaga samego kierowcy. A, w te, tym a w tym poziom te...
2: trzeci mhm. e, wymaga, to jest wyzwanie legislacyjne. Mhm. E, w poziomie, uzyskanie homologacji na samochód, który spełnia wymagania autonomiczności poziomu trzeciego, nie jest tak oczywiste. Jak mówię, w chwili obecnej e, Nevada to jest jeden ze stanów w USA, który taką homologację naszej marce wręczył, ale już te ustawodawstwa zmienia się w Europie. Chociażby Niemcy są dobrym tego przykładem, czyli dla niedaleki sąsiad, bo tamte prace legislacyjne są mocno zaawansowane i ten poziom autonomiczności na poziomie trzecim już jest możliwy praktycznie do uzyskania. Także są rynki, na których samochód już w, przyszł, już w przyszłym roku będą samochody mogły poruszać się bez bez rąk na kierownicy. A kierownicy nie kiedyś,
0: nie kiedyś nie będzie. Ale zastanawiam się, jak, jak dojdzie do takiego momentu, tak jak Pan wspomniał, nie. że samochód w galerii podjeżdża i, i my odjeżdżamy, to e, jaki będzie wtedy nasz stosunek do posiadania? Albo czy my będziemy posiadali, czy, czy nie? Czy sobie kupimy abonament na. Yy, na, na samochód mhm. i po prostu, jak raz na jakiś czas chcę na zakupy, to ja sobie go wzywam, on przyjeżdża, zawozi mnie mhm. na te zakupy i odjeżdża po inną osobę.
1: No to już dzisiaj bardzo mocno widzimy w takim klasycznej motoryzacji, że, że ludzie często przychodzą od takiego poziomu posiadania samochodu do poziomu użytkowania jego, tak? Biorą najem na jakiś tam okres, pojawiają się jakby takie pierwsze programy subskrypcji, gdzie tak naprawdę mogę te samochody sobie wymieniać, więc więc jakby jak, jak najbardziej tak, też widzimy wśród młodszych grup ludzi, że jednak jak do tej pory dla nas osób w tym wieku ta motoryzacja była pewną pasją tak? dla młodych, samochód często staje się dobrem użytkowym. To tym to bardziej narzędzie, wpływa naprawdę tak naprawdę korzysta. narzędziem, tym bardziej wpływa na to, żeby właśnie e, gdzieś tam bardziej korzystać nie? z tych urządzeń, czy z tych samochodów niż rzeczywiście je, je kupować. To jest taki trend, który rzeczywiście jest dzisiaj bardzo mocno widoczny. Więc na pewno autonomiczność bardzo mocno zmieni, kiedy wyjdzie w tej pełnej formie jakby no, całą strukturę też rynku, nie? No, bo tam się pojawia dużo ciekawych oszczędności, chociażby z perspektywy oszczędności, nie wiem, energii, którą zużywamy do, do, do przemieszczania się, tak? no bo te samochody pojadą w odpowiedniej prędkości, w odpowiedniej dynamice, żeby gdzieś optymalizować pewne rzeczy. Nie? Pojawia się kwestia czasu, który zyskujemy, nie? bo równie dobrze wygodnym samochodem mogę też jechać nocą na przykład, żeby dojechać na jakieś miejsca. Nie? Jest duży efekt taki społeczny na przykład, tak? no bo spada ilość wypadków. Dzisiaj na świecie jest około miliona osób rocznie ginie w wypadkach samochodowych. Nie? Tu mówimy o tym, że jesteśmy w stanie to bardzo mocno optymalizować. Nie? Kwestia też później kosztów leczenia, więc jakby mhm. to niewątpliwie ma ogromny wpływ, ale jest jedna bardzo ważna rzecz mi się wydaje, którą warto podkreślić, że jako branża nie? Bo Pan też wspomniał na początku o tym tempie, nie? że były jakieś tak. deklaracje, te deklaracje zostały dotrzymane przez niektóre marki i tak dalej, i tak dalej to niewątpliwie dzisiaj, z mojej przynajmniej perspektywy, no, główny fokus jest na zeroemisyjność. Jakby powiedzieliśmy sobie, że to jest ogromna transformacja, i ta transformacja wymaga ogromnych nakładów finansowych i ogromnych nakładów edukacyjnych, o czym też wspomnieliśmy. Więc jakby ta autonomiczność jest tematem ciekawym, ważnym, ale zeroemisyjność tak naprawdę gdzieś tam zyskuje ten priorytet, bo to musimy zrobić w pewnym terminie. Nie?
0: Panowie, jeszcze chciałbym wrócić na, na koniec do tego jednego wątku dotyczącego stacji ładowania, bo nawet jak Wy będziecie się rozwijać jako branża, najlepiej i najszybciej na, na świecie i wprowadzicie milion nowych technologii, a ta te stacja ładowania, ten cały system nie pójdzie za tym, no to sobie nie pojeździmy tymi elektrycznymi to, samochodami. To, to, czy, czy wodorowymi, czy innymi.
2: Infrastruktura związana z ładowaniem musi się rozwijać. To, to jest warunek wstępny dalszy rozwoju motoryzacji a ty, Ale tutaj
0: też, jeszcze wejdę Panu w słowo, pojawia się takie, taki dylemat kura czy jajko, prawda? Czy najpierw budować mhm. samochody, czy stacje hmm. ładowania. Co, co powinno być, jak,
2: jak to Jeżeli pogodzić ze większość, sobą? No? Większość, większość razem wskazuje, że w chwili obecnej do 80% ładowań samochodów elektrycznych odbywa się albo w domu, albo w miejscu pracy. Na to już są rozwiązania umożliwiające ładowanie takich samochodów. Jeżeli mówimy o infrastrukturze pełni dostępnej publicznej, e, no ten dylemat, o którym pan prostu nigdy nie został rozwiązany w ludzkości, nie będzie nie rozwiązany. Ja uważam, że e, tempo rozwoju stacji ładowania w Europie będzie musiało zdecydowanie przyspieszyć. E, w, innym, w innym przypadku zablokuje to dalszy rozwój branży motoryzacyjnej. No dobrze,
0: a będziemy szli w takim kierunku, że ładujemy się w domu i to się może odbywać powoli, bo w nocy samochód stoi mhm. w garażu czy przed blokiem? Czy będziemy e, szli w kierunku tego, że te samochody będą jednak miały e, bardzo ogromne możliwości błyskawicznego ładowania i podjedziemy,
1: znaczy, naładujemy i, się w i, 15, 15 minut? To 80% to, co powiedzieliśmy, to jest dom i praca. Te dlaczego ten, ten, ten Dlaczego
0: samochód nie będzie miał takiej możliwości, żeby się ładować
1: bardzo, bardzo szybko i przez... Tylko mówimy też o pewnym koszcie ekonomicznym, Aha, jeżeli tak. chodzi o, o napędzanie samochodu, bo trzeba pamiętać, że ładowanie domowe, ono będzie znacząco tańsze. Jeżeli ktoś jeszcze korzysta z fotowoltaiki na przykład, to z perspektywy mm -hmm. kosztu zmiennego może wnieść zero. I teraz mówimy o infrastrukturze no, szybkiego to, 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 ładowania. Tak,
0: ale od razu przychodzi no. mi tak, żeby mm. podyskutować jeszcze trochę. Jasne. Garaże podziemne w całkiem nowych budynkach, gdzie wspólnoty rządzą i teoretycznie instalacje są przygotowane na to, żeby były jakieś ładowarki. Mm. I prawo teoretycznie pozwala, ale zainstalować sobie ładowarkę w garażu podziemnym, nawet powolną, jest po prostu...
2: Jeżeli chodzi o nowe inwestycje deweloperskie, to prawo wam tak. nakazuje. Ale tym mamy
0: mnóstwo inwestycji, które są mhm. kilkuletnie, gdzie nie ma ładowarek, czy nie wiem, do 10 lat, garaże mogłyby zostać wyposażone, a wspólnoty, bo taka jest nasza mentalność, robią wszystko, żeby tego nie zrobić. Znaczy, bo wybuchnie. To
1: jest ten element edukacji, o którym mówimy, tak? I pewnej presji wywieranej przez mieszkańców na, na wspólnoty. I na przykład w mojej wspólnocie, w której ja mieszkam, nie ma problemu, żeby się podłączyć. I gdzie pan mieszka? Ja, ja na, na Mokotowie. Mogę ja to też, w tak. <laughs> Więc jakby myślę, okay. że to jest pewien proces. Jakby mm -hmm. nie wszystko będzie od razu. Nie? Więc jakby no. wraz z wykszającą się liczbą generalnie tych samochodów, ta presja generalnie będzie rosła. Z drugiej strony jest też legislacja, o której wspomnieliśmy. tak? Więc jakby Raz mówimy o nowych inwestycjach, czy inwestycjach powiedzmy odnawianych, remontowanych, gdzie musi być odpowiednia liczba tych miejsc do ładowania, ale z drugiej strony musi być przygotowana odpowiednia infrastruktura na przyszłość, czy okablowanie już tam generalnie musi być. Nie? Mamy też, nie wiem, ustawodawstwo typu AFIR, gdzie, nie wiem, kwestia ogólnej infrastruktury w ogóle, energetycznej kraju, nie? Gdzie jest jasny cel Komisji Europejskiej dla poszczególnych krajów członkowskich, żeby zwiększać moce generalnie tej infrastruktury, w zależności od ilości samochodów, które są wprowadzane na rynek. Więc jakby jest sporo gdzieś tam, powiedzmy, tej legislacji. Oczywiście tą legislację trzeba przełożyć na życie. Jakby to jest coś, co jest na pewno przed nami, nie?
2: Przy czym branża też e, mocno podąża, Ta branża jest Transformacja wymusza zmiany technologiczne e, i o, czym, o to, o co Pan pytał, czy będzie możliwe załadować szybko ten samochód i pokazywać dalsze dystanse? Tak, ta technologia nie jest technologią ostateczną, także akumulatory litowo jonowe z elektrolitem stałym bądź z dodatkiem krzemu zwiększają gęstość energii, którą może skumulować bateria. Samochody e, coraz dłuższe zasięgi będą mogły już pokonywać na jednym ładowaniu. Obecny rekord samochodu z drukową drogową 1202 km samochód, który posiadamy w opercie, na jednym ładowaniu przejeżdża 785 km według normy WLTP. To już naprawdę zapewnia komfortową jazdę samochodem w kierunku wakacyjnym, gdziekolwiek wakacyjnym.
0: Taką puentę, że jeżeli, dopóki samochodem na jednym ładowaniu nie da się dojechać z Polski do Chorwacji, to elektryki nigdy nie, ale nie wyprą jest benzynowe.
1: Jest jeden ale już, aspekt już, istotny tak. jeszcze, nie? bo my bardzo skupiamy się na tej zeroemisyjności w mm -hmm. kontekście pewnej monokultury samochodów elektrycznych. Bo to samochody elektryczne będą głównym takim filarem, jeżeli chodzi o zeroemisyjność. Ale z drugiej strony też otwierają się pewne drzwi dla e-paliw, dla biopaliw. I rzeczywiście Komisja Europejska w tej chwili nie mówi nie, Jak do tej pory bardzo mocno była przywiązana właśnie do Aha. napędzania samochodów silnikami elektrycznymi, jako sposób na osiąganie tego zero gram, tak w tej chwili otwiera się furtka właśnie na e-paliwa i biopaliwa które z perspektywy właśnie gdzieś tam e, e, rozwiązań również są zeroemisyjne finalnie, ale z drugiej strony dają szansę na obniżanie emisji dla samochodów wjeżdżających po ulicach na przykład. Nie? Czyli nie mówimy tylko o stricte elektrycznych samochodach, ale również o samochodach spalinowych napędzanych innym rodzajem paliw. To też jest jakby jakaś furtka, która w tej chwili się bardzo mocno otwiera.
0: No i z pewnością temat na kolejną naszą rozmowę. Dziękuję, Dziękuję pięknie bardzo. za
1: wizytę w studiu.
0: Łukasz Paźliar, Mazda Motor Poland. Dziękuję. I Marcin Kwoka, Mercedes-Benz Polska. Dziękuję, Dziękuję pięknie bardzo. za wizytę w studiu. To był program szczerze o pieniądzach. Ernest Wodziuch, do zobaczenia.